0: Und wir fahren ja fort in unserer neuen Reihe. Einen Teil hatten wir schon über das apostolische Glaubensbekenntnis. Wir haben uns letztes Mal beschäftigt mit dem allerersten, also auf Deutsch, den allerersten beiden Wörtern, im Lateinischen sogar nur mit dem ersten Wörtchen Credo. Ich glaube, was das bedeutet, zu glauben. Und ich lese das apostolische Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen Glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Und ich lese dazu noch aus dem zweiten Korintherbrief, Kapitel 13, Vers 13. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, so beginnt dieses äh, bekannteste christliche Glaubensbekenntnis, zumindest in der westlichen Welt, die, die kürzeste, knappste Zusammenfassung des, der Fundamente des christlichen Glaubens. Ich glaube an Gott, also mit Gott beginnt der eigentliche Inhalt des, dieses Glaubensbekenntnisses, was es bedeutet, dass wir glauben, das haben wir uns angeschaut letztes Mal, aber bevor wir uns sinnvoll überhaupt beschäftigen können mit Gott, mit Gott dem Vater. Das werden wir, so Gott will, nächstes Mal tun. Da drängt sich heute vorher noch eine, eine Frage regelrecht auf. Vielleicht sind wir so gewohnt, als Christen so sehr gewohnt, von Gott dem Vater zu sprechen, dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken. Sollten wir aber eigentlich, weil das eine Frage erzeugt automatisch. Gott der Vater. Da stellt sich die Frage, inwiefern ist Gott ein Vater? Ein Vater von wem? ein Vater... Wenn er ein Vater ist, wer ist denn sein Sohn, wer sind denn seine Söhne? Und wenn wir noch einen Schritt zurückgehen, jetzt mal von diesem Glaubensbekenntnis, von den einzelnen Artikeln, dann sehen wir das, denke ich, auch sofort, man braucht nur äh, seinen Blick darüber schweifen zu lassen, dann sehen wir, dass wir es da in diesem Glaubensbekenntnis mit drei Personen zu tun haben, in unserem christlichen Glauben, mit dem Vater und dann mit dem Sohn und dann mit dem Heiligen Geist. Das spiegelt das Bekenntnis wider. Und auch unser Heidelberger Katechismus sagt das eigentlich ganz einfach in Frage 24. Wie wird dieses Glaubensbekenntnis eingeteilt? Die Antwort in drei Teile. Der erste handelt von Gott dem Vater und unserer Erschaffung, der zweite von Gott dem Sohn und unserer Erlösung und der dritte von Gott dem Heiligen Geist und unserer Heiligung. Das sind die drei Teile von unserem diesem Glaubensbekenntnis. Jetzt könnte man natürlich einfach weitermachen und das Glaubensbekenntnis durchgehen. Zuerst den Artikel vom Vater, was er getan hat und vom Sohn, was er getan hat und vom Heiligen Geist, was er tut. Und am Ende hätten wir vielleicht, viele von uns oder manche von uns, den Eindruck, ja gut, jetzt haben wir uns mit drei Personen beschäftigt, drei göttlichen Personen, die aber vielleicht relativ wenig miteinander zu tun haben. Jeder macht dann sein eigenes Ding, seinen eigenen Bereich. Und hier sind wir bei einem Punkt, den ich schon in der Einleitung von dieser Reihe betont habe, der mir ganz wichtig war, nämlich, dass wir alles, was wir hier sehen, in diesem kleinen Glaubensbekenntnis sehen müssen, im Licht der ganzen Heiligen Schrift und im Licht von den anderen Bekenntnissen, die wir ja noch haben und bekennen, wie den Heidelberger Katechismus und das niederländische Glaubensbekenntnis und die dort Richter Lehrregel. Und der Heidelberger, der bringt uns, denke ich, hier auf die Spur, auf die richtige Spur in der nächsten Frage, Frage 25, wo er uns fragt, warum sprichst du denn von drei, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, wenn Gott doch nur einer ist? Und die Antwort, weil Gott sich so in seinem Wort offenbart hat, dass diese drei Personen unterschieden und doch der eine, der einzige, wahre und ewige Gott sind. Das heißt, schon mit diesem Namen diesen Bezeichnungen, Gott der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, sind wir ganz automatisch mittendrin in dem, was wir die Lehre von der Dreieinigkeit, vom Dreieinen Gott nennen. Und damit wollen wir uns heute beschäftigen. Das ist eine Lehre, die war schon damals, schon lange umstritten, damals schon im dritten, vierten Jahrhundert. Da gab es Lehrer der in der Kirche, die behauptet haben, dass diese Betonung, wenn wir so betonen, diese drei Personen, wie wir sie in der Bibel ja finden, dass das eigentlich dazu führt, dass wir am Ende drei Götter haben. Drei Götter anbeten. Andere auf, auf der anderen Seite haben die, die Einheit, dass wir einen Gott haben und bekennen und einen Glauben so betont, dass sie die Unterschiede zwischen den drei Personen verwischt und, und ausgelöscht haben. Und so sind früh schon diese Bekenntnisse entstanden, wie dieses hier und andere altkirchliche Bekenntnisse, genau aus diesem Grund die falschen Lehren zu entlarven, die falschen Lehren zu zurückzuweisen, Bekenntnisse, die die Dreieinigkeitslehre ganz klar und deutlich darstellen und was die Bibel damit meint. Aber diese Lehre von der Dreieinigkeit, vom Dreiein Gott, ist heute immer noch umstritten und bedroht. Auch obwohl wir diese Klarstellung hatten, ist sie heute bedroht, sehr bedroht sogar, würde ich sagen. Ich bin sogar der Meinung, sie ist. Gerade auch in einem sagen wir, konservativen, evangelikalen Bereich oder Gemeinden ist sie eine der gefährdetsten Lehren. Heute wird sie nicht so sehr bedroht von Irrlehren, von falschen Lehren über die Dreieinigkeit, von falscher Lehre. Das gibt es zwar immer noch, ab und zu hören wir das, muss man auch äh, darauf achten. Aber vielmehr noch wird diese Sache, diese Lehre, diese Wahrheit bedroht, weil sie heute vielen, vielen Christen schlichtweg egal ist. Weil wir sie einfach nicht mehr für nötig halten, diese Lehre vom Gott. Christen, die vielleicht nie sagen würden, diese Lehre ist falsch, diese Lehre ist unbiblisch oder so, das würden sie nicht sagen, aber sie denken, dass diese Lehre ohne, ohne jede Bedeutung ist für uns, für unseren Glauben heute, für das christliche Leben. Sie lehnen sie nicht ab, sie ignorieren sie einfach als völlig, völlig unpraktisch, völlig unwichtig. Sie reden einfach nicht davon. Und so ist auch, wenn man viele Gottesdienste besucht oder mit vielen Christen spricht, da spielt die Dreieinigkeit oft überhaupt keine Rolle. Die ist irgendwo ad acta gelegt worden, als, als Glaubensartikel irgendwo in einer Schublade der Theologen verschwunden. Und das ist am Ende ganz genauso schlimm wie ihr Lehre. Vielleicht habt ihr das auch schon gehört, dieses Denken. Vielleicht habt ihr selbst auch so richtig keine Ahnung, wenn ihr ehrlich sagt. Seid, was das bedeuten soll? Gott ist ein Dreieiner Gott. Was bedeutet das und, und welche Bedeutung hat das wirklich für mich, für meinen christlichen Glauben, für den ganz normalen Alltag als Christen? Deshalb wollen wir uns heute fragen, oder das wollen wir uns heute fragen. Noch eine ganz kleine kurze Vorbemerkung. Natürlich, wenn wir zu diesem Thema kommen, kommen wir an unsere Grenzen. Bei der Lehre vom dreieinen einen gott das ist überhaupt keine Frage. Niemand braucht sich einzubilden, dass wir das kapieren, checken und es ist alles völlig klar, klar wie ich losbrühe, wie genau Gott einer ist und doch drei ist. Niemand, auch nicht der größte Theologe, kann von sich jemals behaupten, dass er die Lehre vom Drei-Einen-Gott in der Tasche hätte, völlig verstanden hätte, durchblickt hätte, dass er sagen kann, also alles ganz klar und alles ganz logisch. Warum ist das so? Weil die Bibel uns hier nur Eckdaten gibt keine ausformulierte Lehre. Im Wort Gottes finden wir genug dazu, um uns zum Staunen zu bringen, aber nicht genug nach unserem Geschmack, um alle Fragen dazu restlos zu beantworten. Wir finden genug darüber, über diese Lehre, für unser Heil, für das, was wir wirklich wissen müssen und brauchen, aber nicht genug, um jede Neugierde, um unsere Vorstellung von Logik zu befriedigen. Jemand hat mal treffend gesagt, sich mit der Lehre von der Dreieinigkeit, vom Dreieinen Gott zu beschäftigen. Das ist wie mit einer kleinen Teetasse aus dem Ozean zu trinken. Und es geht hier wirklich in, äh, um Leitplanken, links und rechts, damit wir nicht aus der Lehre, aus der soliden, lehre des Wortes Gottes rausfallen links und rechts in ihr lehre abdriften abfallen dass gott ein einziger wahrer gott ist das ist eine leitplanke hier und genauso wichtig ist dass er gott ist in drei personen und umgekehrt dass der vater gott ist dass der sohn gott ist dass der heilige geist gott ist das ist eine leitplanke und ist genauso wichtig wie dass wir nur an einen gott glauben und es sollte uns ein Trost sein, glaube ich, auch hier gleich am Anfang, dass das niederländische Bekenntnis im, im Artikel zur Dreieinigkeit das genauso eigentlich sagt. Ich zitiere aus Artikel 9, obwohl diese Lehre von der Dreieinigkeit, obwohl diese Lehre den menschlichen Verstand weit übersteigt. Das ist so. Das war immer so und das wird immer so bleiben in diesem Leben. Obwohl das so ist, glauben wir in diesem Leben dennoch fest daran, nach dem Wort Gottes. Und deshalb wollen wir uns eigentlich heute nur zwei Fragen stellen, nicht erschöpfend dieses ganze Thema äh, behandeln, das geht sowieso nicht. Aber wir stellen uns heute zwei vielleicht auch ein bisschen ungewöhnliche Fragen. Nämlich die erste Frage, was hat die Dreieinigkeit mit dem Evangelium zu tun? Und die zweite Frage, was hat die, die Lehre von der Dreieinigkeit mit unserem praktischen christlichen Leben zu tun? Wenn überhaupt etwas. Zum Ersten, was hat die Dreieinigkeit mit dem Evangelium zu tun? Wenn ich das so frage, ist es leider so traurig, aber wahr, immer mehr meine Erfahrung, dass viele, viele Christen vielleicht auf diese Frage antworten würden, keine Ahnung, vielleicht überhaupt nichts. Dreieinigkeit ist eine Sache, das Evangelium ist eine ganz andere Sache. Und wenn wir nicht mehr wissen, was Dreieinigkeit, die Dreieinigkeit mit dem Evangelium zu tun hat, ist auch kein Wunder, wenn viele Christen heute denken, diese Lehre vom Dreieinen Gott ist überhaupt nicht Notwendig für unser Heil, dass ich gerettet werde. Das haben allerdings, das hat die Kirche, das haben Christen zu allen Zeiten anders gesehen, bis heute. Wie beginnt denn ein anderes altkirchliches Glaubensbekenntnis, das athanasianische Glaubensbekenntnis, gleich im allerersten Satz, da heißt es, jeder der gerettet werden will, muss vor allem den allgemeinen christlichen Glauben festhalten. Wer diesen nicht unversehrt und unverletzt bewahrt, wird zweifellos ewig verloren gehen. Dann geht es weiter. Der allgemeine christliche Glaube besteht aber darin, dass wir den einen Gott in der Dreifaltigkeit, in der Dreiheit, und die Dreifaltigkeit in der Einheit verehren, indem wir weder die Personen vermischen, noch die eine Substanz auftrennen. Also retten kann uns nur, natürlich nur der eine wahre Gott und der ist eben der dreieine Gott. In, in der Lehre von der Dreieinigkeit geht es eigentlich um drei Dinge, nicht weil es um die Dreieinigkeit geht, aber es geht um drei Dinge, vor allem um drei Dinge. Zuallererst geht es da drin natürlich um den einen wahren Gott. Jeder jeder Pimpelhuber oder zumindest viele Menschen glauben heute an einen Gott. Erstaunlich viele Menschen glauben an Gott oder einen Gott. Sie halten sich für irgendwo gläubige, geistliche, spirituelle Menschen, die im Kontakt sind mit irgendeinem höheren Wesen, wie man es immer wieder hört, das ein Wesen, das nichts, nichts spricht, nichts sagt, nichts verlangt. Und genauso nebulös wie dieses höhere Wesen ist, so ist es auch kein Wunder, dass dieses eine höhere Wesen, was man an Gott nimmt, dass man das dann auch wieder in allen Religionen dieser Welt und der Geschichte wiederfindet. Alle glauben an denselben Gott. Der Islam, der, das Judentum, der Buddhismus, das Christentum, die glauben alle an denselben Gott, dieselbe höhere Macht oder das höhere Wesen. Die Lehre vom drei einen Gott macht das, macht das völlig unmöglich. Keiner von diesen spirituellen Menschen von heute glaubt das. Und keine der, Welt, der, der bekannten Weltreligionen sonst glaubt das. Nur wir, nur die Bibel lehrt das. Nur der dreieine Gott ist der wahre Gott, der geschaffen hat, der erlöst und der bei uns ist und lebt durch seinen Geist. Was sagt denn zum Beispiel der Koran, in dem wir angeblich denselben einen Gott finden? Er sagt, in einer Sure, in Sure 4, glaubt an Allah und seine Gesandten und sagt nicht drei. Sagt nicht drei. Hört auf damit, das ist besser für euch. Allah ist nur ein einziger Gott. Preis sei ihm und erhaben ist er darüber, dass er ein Kind, also einen Sohn, haben sollte. Darüber ist er erhaben, weiterhaben. In einer anderen Sure, So 1,12, sprich Gott ist einer, hat nicht gezeugt und ihn gezeugt hat keiner. Und nicht ihm gleich ist einer. Das soll derselbe Gott sein? Das ist ziemlich genau das Gegenteil. Was hat der Gott des Islam, der ja in Ewigkeit schon allein war? Was hat er in Ewigkeit getan? Das ist eine spannende Frage. Er hat sich in Ewigkeit mit sich selbst beschäftigt. Sich selbst geliebt, er hat ja keinen anderen. Kein anderes Subjekt, kein Gegenüber. Und deshalb. Nach dem Verständnis des Islam hat Gott die Welt geschaffen, musste er sie eigentlich erschaffen, weil er etwas braucht als Gegenüber, um etwas lieben zu können. Der Gott der Bibel ist wirklich radikal anders. Was hat der, der wahre der Gott der Bibel getan in der Ewigkeit? Er hat in Ewigkeit geliebt, die drei Personen des einen Gottes haben sich gegenseitig geliebt, in Ewigkeit schon. Wie Jesus so wunderbar sagt in, in Johannes Kapitel 17, Vers 24, Vater du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Oder der allererste Vers des Johannes Evangeliums, Johannes 1, Vers 1, im Anfang war das Wort eine Person, nämlich der Sohn und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Bei Gott. Liebe und Gemeinschaft schwingen da schon mit. Ein Satz, dieser erste Satz des Johannes Evangeliums, den Muslime niemals aussprechen können. Der wahre Gott hat die Welt nicht geschaffen, weil er sie irgendwie immer gebraucht hat als einziges, einzig mögliches Gegenüber. Er hat sie geschaffen als Ausfluss seiner Liebe, der Liebe des Dreieinen Gottes. Allah ist wirklich der ewig einsame Gott. Unser Gott ist der ewig dreisame. Und weil die Liebe die Liebe zum anderen, auch die einzige Motivation für Gott ist für, für die Erlösung, für die Errettung von Sündern. Deshalb ist es auch keine Überraschung, dass wir diesen Gedanken der Erlösung aus Liebe, Erlösung aus Liebe, dass wir das nicht ein einziges Mal finden im Koran. Das ist nicht Teil von deren Verständnis. Unser Gott liebt, unser Gott ist die Liebe. Er liebt schon immer. Und aus dieser Liebe heraus beugt er sich herab auf die Erde und rettet Menschen und macht sie zu seinen Kindern. Das heißt nur der dreieine Gott. Von Anfang an ist nur der dreieine Gott, der wahre Gott, der sich in seinem Wort offenbart. Dreieiner Gott ist sowas wie sein Name. Johannes Calvin hat recht, wenn er sagt, ich zitiere aus seinem Hauptwerk der Institutio, Gott bestimmt sein Wesen durch ein besonderes Kennzeichen, das es uns ermöglicht, ihn genauer von allen Götzen, also Alternativen oder falschen Göttern, zu unterscheiden. Denn er macht kund, dass er der eine ist, doch so, dass er in drei Personen unterschiedlich betrachtet werden will. Halten wir an diesen drei Personen nicht fest, so flattert nur ein leerer Begriff von Gott ohne Beziehung zu dem wahren Gott in unserem Gehirn herum. Das ist sehr treffend, diese leere Begriffe von Gott, die flattern bei vielen Menschen im Gehirn herum. Das ist aber nicht der eine wahre Gott, weil es nicht der dreieine Gott ist. Dann geht es in dieser Lehre zweitens um das wahre Evangelium, den wahren Gott. Und es geht um das wahre Evangelium. Vielleicht denkt ihr jetzt, wie ich habe ja immer gedacht, ähm, gerettet wird man, wenn man an das Evangelium glaubt und nicht an die Lehre von der Dreieinigkeit. Aber genau das ist mein Punkt. Es geht in der Lehre vom dreien Gott um das Evangelium. Es gibt keine andere Erlösung als durch den dreieinen Gott. Es gibt keine Erlösung, keine Wiederherstellung unserer Beziehung zu Gott, dem Vater, ohne den Sohn, ohne den Sohn, der Mensch geworden ist. Es gibt keinen Glauben an den Sohn ohne den Heiligen Geist, der ihn uns schenkt, uns zu neuen Menschen macht. Es gibt keine Sünde gegen Gott, den Vater, den Schöpfer der uns gemacht hat, der, der Anspruch hat auf uns, darauf, dass wir ihm gehorchen. Und es gibt keine Sündenvergebung, ohne dass der Sohn, sein Sohn, gekommen wäre und gelebt und gestorben ist, gestorben am Kreuz. Und dass der Heilige Geist uns dieses Evangelium ins Herz spricht, sodass wir es glauben. Wie es der Heidelberger Katechismus ja auch schon gesagt hat in der zweiten Frage gleich, am Anfang, was musst du wissen, damit du in diesem Trost des christlichen Glaubens glücklich leben und sterben kannst? Also was ist das Evangelium? Und die Antwort, drei Dinge. Erstens, wie groß meine Sünde und Elend sind. Wie groß ist meine Sünde und Elend gegen wen? Gegen Gott, den Vater, der mich gemacht hat, dem ich gehöre. Zweitens, wie ich von all meinen Sünden und Elend erlöst werde, durch Jesus, seinen Sohn. Und drittens, wie ich Gott für diese Erlösung soll dankbar sein. Dankbar in meinem Leben, einem Leben der Dankbarkeit, einem Leben der Heiligung, was nur der Heilige Geist bewirkt. Das einzige, die einzige gute Nachricht, der einzige Plan, wie Gott Sünder retten kann und retten will, das ist der, der Heilsplan des Drei einen Gottes. Das ganze Neue Testament tut das. Das ganze Neue Testament beschreibt das Evangelium, das Heil, die Erlösung immer wieder trinitarisch. Also schreibt es dem Dreieinen Gott zu, hundertfach. Und nicht tausendfach. Paulus entfaltet das Evangelium im Epheserbrief, gleich am Anfang, wo er sagt, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen im Christus, seinem Sohn. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien. In Liebe hat er das getan. Er, der Vater, hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst, durch Jesus Christus, seinen Sohn, nach dem Wohlgefallen seines Willens. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die ver 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 Vergebung der Übertretung. In ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist. Das heißt, genau in diesen unterschiedlichen Rollen oder Aufgaben oder, oder Werken der drei Personen, dem Vater, dem Sohn, dem Heiligen Geist, darin liegt das Evangelium. Wie es das athanasianische Glaubensbekenntnis sagt, das ich schon erwähnt habe, sagt, ein Vater also nicht drei Väter, ein Sohn nicht drei Söhne, ein Heiliger Geist nicht drei Heilige Geister. Um, um nochmal deutlich zu machen, die unterschiedlichen Rollen und Funktionen und Aufgaben und Wirkungen, jeder hat seine eigene höchstpersönliche. Aufgabe im Heil, im Heilsplan. Und doch haben sie alle, alle drei es gemeinsam getan, der eine wahre Gott. Das ist ja gerade das Evangelium, dass Gott in einer Person, in seinem Sohn, Mensch geworden ist, um uns Menschen zurück zu Gott zu bringen, zu retten. Also finden wir das eine wahre Evangelium nur beim Dreieinen Gott. Und das dritte in dieser Lehre von der Dreieinigkeit, da geht es alles eigentlich um Beziehung. Die ganze Zeit. Und Lange bevor Gott die Beziehung zu uns, zu Menschen, den Menschen, die er gemacht hat, gesucht hat, möglich gemacht hat, war Gott schon ein Gott der Beziehung. Schon immer, ewig, das ist sein Wesen. Auch das sehen wir in der Lehre von der Dreieinigkeit. Gott hatte immer schon vollkommene Beziehung in sich selbst in den drei göttlichen Personen. Und nur deshalb, das ist das Besondere an der christlichen Botschaft, nur deshalb ist es auch am Ende überhaupt kein Wunder, dass Gott geschaffen hat, dass Gott Menschen geschaffen hat, dass er mit Menschen von Anfang an, wie die Menschen hier gemacht hat, von Anfang an Beziehung gesucht hat, weil er so ist, er ist ein Gott der Beziehung. Da, da ist die, die wunderbare Schöpfungsgeschichte, wo Gott den Menschen in den Garten gesetzt hat, in den Garten, wo Gott selbst ist. Gott selbst war, um Gemeinschaft, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Gott hat den Menschen selber gemacht, als ein Wesen, das aus, ausgerichtet und ausgelegt ist auf Beziehung. Deshalb hat der Dreieine Gott ja was geschaffen, genau? Oder uns wie geschaffen, genau? Als Mann und Frau hat er den Menschen gemacht. Männlich und weiblich, als Reflexion, als, als Spiegel, von seinem Gemeinschaftswesen, die Beziehung, die Gemeinschaft als wahre Gegenüber, die Erschaffung des Menschen, sogar die Ehe, das ist von Adam und Eva, die Beziehung zwischen Gott und Mensch, all das sind Ausflüsse dieser Lehre, dieser Wahrheit vom Dreieinen Gott. Und auch nach dem Sündenfall hat sich das nicht verändert. Es geht nach wie vor um Beziehung, alles dreht sich nach wie vor um Beziehung. Jetzt war die Beziehung zu Gott gestört, die Beziehung zu Gott, die Gemeinschaft verloren. Aber seither geht es darum, wie Gott diese Beziehung wiederherstellen will und wird. Und wie hat er das? Indem der Vater, die erste Person der Dreieinigkeit, seinen ewigen Sohn, gesandt hat, Mensch zu werden. Und nachdem er sein Werk dann getan hat, hat der Vater und der Sohn den Heiligen Geist gesandt, der seither wirkt im, in der Kirche, den Gläubigen. Der Vater sendet den Sohn, damit wir die Feinde Gottes waren, als Sünder, jetzt wieder zu Söhnen Gottes werden können. Diese engen, intimen Gemeinschaft und Beziehung zwischen Vater und Söhnen. Galater 4, sagt Paulus ab Vers 4, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, damit wir die Sohnschaft empfingen. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der jetzt ruft in uns: Abba, Vater. Das war das Ziel. Das Evangelium ist so viel, wir reduzieren es oft auf, auf Sündenvergeben, aber das Evangelium ist so viel mehr als Sündenvergeben. Das Evangelium ist Gemeinschaft, ist Gemeinschaft mit Gott selbst, als dem Vater, durch den Sohn, durch Jesus, unseren Bruder, als den Erstgeborenen, unter vielen und, und das nur in der Kraft, in der Gemeinschaft, die der Heilige Geist uns schenkt und stiftet. Sehen wir das nicht eigentlich, ist das nicht das, was wir, was wir deutlicher als alles andere sehen im Himmel. Ist das nicht das Ziel von allem, von der ganzen christlichen Hoffnung, dass wir im Himmel dann für immer und ewig mit hineingenommen werden in die göttliche Vielfalt und Dreiheit, den ganzen Drei einen Gott, die Gemeinschaft mit Gott selbst, nicht indem wir selbst Gott werden, wir bleiben schön Menschen, aber doch in die echte, die wahre, wunderbare Gemeinschaft mit dem einen Gott als unser Gegenüber. Aber ich will schließen, wie versprochen, mit ein paar Bemerkungen. Auch das war jetzt der erste Punkt zum, äh, was hat die Dreieinigkeit mit dem Evangelium zu tun? Aber ich will schließen mit einem Bemerk einigen Bemerkungen dazu, was die Dreieinigkeit, diese biblische Lehre, mit unserem ganz praktischen christlichen Leben zu tun hat. Was hat, was haben Sie mit der Name zu tun? Wenn es, wie wir gerade gehört haben, in der Dreieinigkeit um Gemeinschaft geht, wenn es im Evangelium um, drei, um, um Gemeinschaft geht mit Gott, dann geht es natürlich auch um unser tägliches Leben als Christen. Gemeinschaft mit Gott, durch Jesus Christus, das ist ja nicht, nicht nur was für Sonntags, für eine Stunde. Das ist was für jeden Tag. Das ist etwas, was wir immer praktizieren sollen und immer leben sollen und leben dürfen. Das ist praktisch, Gemeinschaft mit Gott zu praktizieren, zu leben. Was ist denn die allerwichtigste Praxis, wenn wir Praxis wollen, ein praktisches christliches Leben, was ist die allerwichtigste Praxis des christlichen Lebens? Das, was wir fundamental immer tun sollen. Die wichtigste, höchste Berufung, die Haltung des Christen insgesamt. Das ist doch Anbetung. Gott anzubeten. Aber wen beten wir denn an? Und warum und wie beten wir ihn an? Es ist kein Zufall, es ist sehr spannend, das zu sehen. Es ist kein Zufall, dass überall, wo sich die Kirche, auch im Verlauf der Geschichte, die Kirche sich mit der, dieser Lehre von der Dreieinigkeit, vom Dreiein Gott beschäftigt hat, da sieht man immer wieder ein Phänomen, nämlich all diese Lehre oder diese Formulierungen, theologischen Formulierungen, könnte man sagen, die klingen dann immer, wenn man sie liest, die klingen immer wie Lobpreis. Die klingen, wie, wie als könnte man sie singen, wie manche der altkirchlichen Glaubensbekenntnis man, Das klingt wie, fast wie. Poesie oder wie, wie, wie Psalmworte, Psalmgedichte oder wie, wie Lieder und das ist auch so. Da verschwimmt irgendwo die Grenze zwischen Theologie und Anbetung und so muss es auch sein. Man kann nicht von der Dreieinigkeit sprechen, ohne zu staunen, ohne, ohne Lob irgendwie in sich auffallen zu spüren oder Anbetung auf den Lippen zu haben. Aber auch umgekehrt gilt, wir wissen gar nicht richtig, wie wir anbeten sollen, wen wir anbeten sollen, wenn wir den drei einen Gott nicht kennen. Die Gemeinschaft der drei Personen, schon immer, ewig, in die wir jetzt mit hineingenommen, oder eingeladen sind, im christlichen Leben. Und zwar immer, konstant, jeden Tag, jeden Augenblick. Ein Theologe sagt dazu, ich zitiere, die Dreieinigkeit ist die Atmosphäre des christlichen Glaubens und der Hingabe. Das ganze christliche Leben ist eine Rückkehr zum Vater durch das Werk des Sohnes in der Kraft des Heiligen Geistes, der in uns wohnt. Das ganze christliche Leben, jeden Tag ist das so. Jeden Tag dürfen wir unser Leben, dürfen wir leben und unser Leben gestalten als Mitglieder der Familie Gottes, unseres Vaters als Söhne Gottes, die seinen Sohn lieben, mit ihm Gemeinschaft haben und die das tun in der Kraft des Heiligen Geistes. Und das gilt vor allem dann für uns als Gemeinde, für das Gemeindeleben. Wir können das Leben, das Zusammenleben in der Gemeinde nicht denken und nicht verstehen ohne die Dreieinigkeit. Paulus sagt zu uns, zur Gemeinde in Epheser 2, ihr seid Jetzt nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, Hausgenossen des Vaters. Und Jesus Christus selbst ist der Eckstein, in dem der ganze Bau zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit erbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist das Ziel des Dreieinen einen Gottes und die Gemeinde, deshalb ist die Gemeinde, sind wir als Gemeinde auch berufen, wie Gott selbst die, die Einheit in der Vielfalt zu bewahren in der Gemeinde. Einheit in Vielfalt. Wir sind nicht alle eins in der Gemeinde, ein und dasselbe. Das sagt Paulus in Epheser 4, zur Gemeinde und über die Gemeinde, zu uns. Seid eifrig bemüht, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie ihr auch berufen seid, zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller über allen und durch alle und in euch allen. Auch das ist eine praktische, sehr praktische Auswirkung der Dreieinigkeit, die wir immer wieder neu durchbuchstabieren sollten. Die Gemeinde, wie wir Einheit bewahren und leben Miteinander Einheit haben, trotz der Vielfalt. Einheit in Vielfalt in der Gemeinde. Dass wir miteinander umgehen, so wie der Sohn mit dem Vater, der sich freiwillig untergeordnet hat. In der Dreieinigkeit sehen wir wahre Liebe, wie wir sie auch praktizieren sollten. Weil wir Söhne Gottes sind, des Vaters, sollen wir seine Liebe, die Liebe des Vaters, nachahmen untereinander. Weil wir Brüder von Jesus sind, von Gottes Sohn, sollen wir seine Liebe nachahmen. Sollen wir so gesinnt sein, sagt Paulus in Philippa 2, wie Jesus es auch war, der sich selbst erniedrigt hat, der zu einem Diener anderer wurde, zu unserem Diener wurde. Damit wir auch, dass wir auch einander höher achten, den anderen höher achten als uns selbst. Und weil Gott der Heilige Geist in uns wohnt und aktiv ist, sollen und können wir jetzt schon ein fruchtbares Leben leben, die Frucht des Geistes die ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. So ist Gott und so sollen wir auch sein. Unsere Gottesdienste sollten ganz praktisch auch durch und durch bewusst trinitarisch sein, geprägt von der Wahrheit des Dreieinen Gottes, dass wir die Gegenwart Gottes suchen im Gottesdienst, die Gegenwart Gottes des Vaters durch seinen Sohn und sein Werk, dass wir anbeten im Geist und in der Wahrheit. Unser Gebetsleben sollte noch viel bewusster oder überhaupt mal bewusst auf die Dreieinigkeit ausgerichtet sein, auf den Dreieinigen Gott. Unser Gebet fußt doch. Was ist denn die Grundlage für Gebet? Unser Gebet fußt doch darauf, dass der Vater mit dem Sohn geredet hat und, es, und noch redet und dass der Sohn zum Vater gesprochen und gebetet hat, Johannes Kapitel 17. Und dass er es noch tut, dass der Sohn noch zum Vater spricht und betet für uns. Und dass wir jetzt in seinem Namen, im Namen Jesu, im Namen des Sohnes beten dürfen. Und der Vater uns hört, weil er seinen Sohn hört. Und weil der Vater überhaupt nur hört, was der Heilige Geist in uns an, Gebets, an Gebetsanliegen, an Gebeten hervorbringt. Diese unaussprechlichen Seufzer aus Römer 8. Weil der Geist, der Heilige Geist, so für uns, für die Heiligen eintritt, wie es Gott entspricht und hört und annimmt, damit wir von Herzen rufen im Gebet durch den Geist: Aber lieber Vater. Unser, unser ganzer praktischer oder praktizierter christlicher Glaube, das ganze christliche Leben sollte insgesamt geprägt sein von der Wahrheit des Dreieinigen Gottes, mit dem wir Gemeinschaft haben mit dem Vater, der uns geschaffen hat, der alles um uns herum geschaffen hat, diese ganze Schöpfung mit all dem, was wir täglich genießen, der alles erhält, aufrechterhält um uns herum, Tag für Tag, der uns erhält, der uns erwählt hat, zu seinem Sohn zu gehören. Den, dem, die Gemeinschaft mit dem Sohn sollen wir bewusst praktizieren, der uns erlöst hat, der einer von uns ein Mensch geworden ist, der uns gezeigt hat, wie man lebt, leben soll wie man auch mit den Anfechtungen der Welt, den Anfechtungen des Teufels, mit der Versuchung der Sünde umgeht und die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, der gekommen ist, der gekommen ist, um in uns zu wohnen, der nicht mehr weggeht, der unser Beistand ist, der uns Kraft gibt, jeden Tag im kleinen und praktischen Alltag als Kinder Gottes zu leben in dieser Welt. Die Lehre von der Dreieinigkeit, das ist eine Sache, den Dreiein Gott zu kennen, zu erfahren, erfahren zu haben, täglich zu erfahren, täglich in Gemeinschaft mit dem Gott zu leben, schon jetzt und dann mal eines Tages für immer, das ist eine andere Sache. Unser Gott ist der Gott. Es geht nicht nur um eine Lehre von Dreieinigkeit, er ist so. Und das ist unsere Hoffnung. Mögen wir uns das immer mehr aufgehen, auch in dieser Predigtreihe, wo wir das ja verfolgen werden. Dass wir das besser verstehen, dass wir zunehmen und wachsen in der Gemeinschaft. Mit dem Vater durch das, was der Sohn getan hat und noch tut, in der Kraft des Geistes, der immer in uns, in den Gläubigen wohnt und wirkt. Amen. Wir wollen beten. Drei einer Gott, zu Vater, Sohn und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du dich uns offenbart hast in deinem Wort, so wie du bist, dass du uns dein Wesen Tag für Tag neu offenbarst und mitteilst, dass du, dass du dich uns mitgeteilt hast in deinem Sohn. Und teilst dich uns mit in der Führung und Leitung des Heiligen Geistes, der uns erkennen lässt, der Jesus Christus verherrlicht in uns. Ja, so lass uns deine Gemeinde, deine Kinder ein Volk werden, das lebt und glaubt zum Lob der Herrlichkeit deiner Gnade. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.